0: 早上八点听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，每周二天下零时差，我们来关心本周三件国际大事。刚刚成为全球首富的特斯拉执行长马斯克可以说是现在北京政府最爱的外国企业 CEO。对马斯克来说，中国更是他不能放手的市场。不过，中美两国的关系持续紧张，马斯克和中国的密切关系能够持续多久呢？再来哦，新冠肺炎的源头到底在哪里？世界卫生组织派遣了多国科学家要前往中国武汉调查，能不能有结果很难说，因为整起事件的真相已经变成了政治论战。但是新冠肺炎带给我们的最大启示，恐怕是难以预料的病毒实验风险。最后，美国国会发生暴动事件之后，几个科技巨头是陆续封锁了美国总统川普的账号。这个做法能替动荡的美国民主带来稳定，还是凸显更多制度弊病呢？以下就是本周的《天下国际周报》。首先，我们来看看《彭博商业周刊》说，马斯克爱中国，中国也爱马斯克，但彼此能相爱多久？一月七号，特斯拉股价大涨，创办人兼执行长马斯克的身价也是跟着暴增到一千九百四十八亿美元，成为了全球首富。当天呢，特斯拉的市值达到七千七百四十亿美元，超越了脸书，正式成为美国市值第五大的上市公司。马斯克如今哦，可以说是北京最爱的外国资本家了，持续获得了各种独家优惠，包括了减税、便宜的贷款，还有百分之百掌控分公司的营运以及快速建厂等等。特斯拉在2014年进入中国市场，不过一开始销售并不理想。二零一五年，特斯拉在中国是只卖出了三千七百台电动车。当时，中国电动车市场的领导者智斗公司一年销售量就将近三万三千台了。而基于智慧财产权和环保考量，特斯拉迟迟没有在中国设厂。但是，二零一七年，马斯克的态度出现了改变。当年，腾讯买下了特斯拉百分之五的股权。当时上海出身、掌管特斯拉亚太地区营运的任宇翔，开始拜访中国各大城市，寻求合适的建厂地点。特斯拉开出来的条件是必须百分之百掌控地方公司的营运。但是我们知道，过去在中国，所有外资都必须和中国本土公司成立合资企业，个别持股百分之五十。所以特斯拉在中国设厂的计划是一度停摆。幸运的是说，说中美贸易战开打，美国企业投资中国的脚步开始放缓。北京如果能够留住特斯拉，对中国来说是再好不过的大外宣机会。于是， 2018年4月，中共国家发展和改革委员会宣布，在2022年之前，逐步取消专用车、新能源汽车、商用车和乘用车外资股比的限制。三个月后，特斯拉和上海市政府达成建厂的协议。2019年三月，特斯拉取得中国国营银行 5.2 亿美元的连带资金。中国政府允许特斯拉的工厂在取得所有执照前就能够开始营运，而地方政府官员呢，直接在工厂驻点，协助处理所有的文书作业。同时哦，不到四天的时间，当地政府也就搞定了工厂的供水系统。八月份，北京市宣布所有特斯拉电动车年交百分之十的车辆购置税。不到一年的时间，上海超级工厂就已经新建完成，并且开始生产。去年十二月，中国制的 Model 3车款获得了北京政府的购车补助，每辆车销售两万五千元人民币。不久之后，特斯拉再度获得十亿美元的连带资金。2020年2月，中国各大城市停工，交通停摆。当时大批的员工都被迫留在家乡，无法返工。但是特斯拉上海超级工厂却在新冠肺炎的威胁之下，悄悄的复工。数千名的员工呢，搭乘由政府提供的交通巴士，从宿舍前往工厂的生产线。在中国政府的特准之下，工厂早就准备好了充足的 N95 口罩、消毒剂和其他防护用品。复工第一个星期，产量是大约一千辆；到了去年三月，已经达到了三千辆。特斯拉的 Model 3是目前中国市场上最受欢迎的电动车。根据特斯拉最新财报，中国占特斯拉整体营业额的五分之一。2020年第三季营收是达到 17.4 亿美元，是前一年同期的两倍多。如今的中国已经成为了全球最大的电动车市场， 2 0 2 0年销售120万台，占全球整体销售量超过 40%。当然，很大一部分是归功于中国中央和地方政府的补贴跟优惠措施。例如说，上海市政府就规定，只能透过拍卖的方式来购买传统燃油汽车的车牌。目前平均的拍卖价格大约是一万四千美元。不过呢，电动车车牌则是完全免费。说到这里，我们还是得问一个问题：特斯拉和中国的蜜月期能够维持多久呢？未来特斯拉势必会面临中国本土电动车企业的竞争，例如未来和小鹏汽车。不过，长期来看，另一个更大的风险是来自美国本土。尽管说中美关系陷入前所未有的低点，但到目前为止，特斯拉和中国之间的密切关系没有造成任何伤害。马斯克在美国依然是受到热烈欢迎的大红人，像是说他的环保立场就赢得了自由派的好感，而他保留美国的生产线也博得了保守派的掌声。美国太空总署甚至是找上他成立的 Space X 公司来合作，第一次运用民间企业的火箭把太空人给送上太空。但是呢，电动车需要的感测器和人工智慧等等技术，有可能会继半导体之后，成为未来美国政府管制的范围。再加上马斯克的 Space X 和美国军方关系非常的密切。新上任的拜登政府能容忍马斯克的另一家公司和中国建立多密切的关系，这一点就值得观察了。第二件国际大事，我们来看看《纽约杂志》提到了新冠肺炎带给人类世界最大的启示，就是病毒实验的风险完全不是人类可以掌控的。一月十四号，由世界卫生组织召集了十三位来自美国、英国、俄罗斯、越南等国家的流行病学家和动物学家，抵达了中国武汉，要来调查新冠肺炎病毒的感染源头。因为这疫情爆发了一年了，但是呢，关于新冠肺炎的起源到现在还是众说纷纭，究竟是来自自然界，或者是实验室外泄的问题，已经陷入了政治口水战，反而是阻碍了科学调查。撇除这次新冠肺炎病毒，我们先不谈，单单从过去的病毒研究史来看，确实是发生过好几次实验室病毒外泄的意外。1977年，在中国和俄国爆发的 A 型流感，其实就是来自于1950年代存放在实验室冷藏箱中的美国流感病毒株样本外泄。《今日美国报》也曾经在2014年报道， 2 0 0 8到2012年之间，美国发生了超过1100件实验室外泄的意外，每一件都可能危害人类或者是农产品的安全。2015年，美国国防部发现，在2 0 0 3到二零一五年之间，位在犹他州的细菌站测试中心不小心把活炭疽病毒送到了美国、德国、澳洲、日本、韩国和其他国家的实验室。2019年，美国马里兰州迪特里克堡的美国陆军生化武器实验室也因为出现了感染破口。疾病管制与预防中心强制要求关闭实验室长达好几个月的时间，一直到那一年的十二月才重新开启。这多年来哦，科学家持续透过所谓的增强功能实验进行基因改造，培养出高毒性、高致命性或高传染性的病毒，用这个方式评估病毒导致全球大流行的可能和破坏力，但是也因此引发不少的争议。例如说，二零一一年，荷兰病毒学家费奇对外表示，他利用雪雕进行实验，历经了好几代基因改造培养，制造出新的禽流感 H 5 N 1变异病毒，可以透过空气传染。不少人就因此担心，新的变异病毒是不是可能从实验室流出，成为致命的生化武器。而在2012年，美国科学家克劳兹就提出了警告：，随着全球越来越多实验室进行高风险的病毒研究，在未来的十二年，有百分之八十的几率会发生潜在大流行病原体外泄的意外事件。美国流行病学家、哈佛大学公共卫生学院流行病学系教授利普西奇也指出，到目前为止，科学界处理病毒实验还是缺乏严谨、透明的风险评估跟控管流程，因此会引发难以挽回的意外事故。不可否认，病毒实验确实它能够创造效益，就像我们说的，它让我们更了解病毒的变异和传染途径。但是在严密的实验室防护都不可能百分之百避免发生病毒外泄，一旦发生了类似的意外，最终导致的后果可能是人类无法承担的。在效益和风险之间，我们需要更仔细的考量和拿捏。最后，我们来看看《经济学人》提到，从美国国会暴动事件，我们要来反思民主政治的三大威胁。一月十三号，美国众议院以两百三十二票赞成、一百九十七票反对通过了弹劾案，川普成为了美国史上第一位两次遭到弹劾的总统。其中呢，有十位共和党员也投下了赞成票。不过，由于参议院在一月十九号前没有事先安排的例会，因此要到十九号参议院才有可能处理弹劾案。所以，几乎可以确定的是，必须等到川普离开了白宫之后，才可能进行审判。到时候，必须要取得三分之二绝对多数参议员同意，川普才会被定罪。但是呢，这又引发了另外一个问题，因为要、哦、在审判期间，参议院只能够处理弹劾案有关的问题，其他的事务都必须暂缓。可是呢，拜登在20号就任后，需要参议院立刻认证拜登提名的内阁人选，否则新政府将无法运作。也就是说，参议院在弹劾川普案以及认证新内阁之间的议程会大塞车。尽管呢，这个弹劾案的后续还有重重的阻碍，但是呢，关于前阵子美国国会暴动事件，如果真的要川普总统负起责任，透过国会的法律程序来提出弹劾案，其实呢，会比社群平台永久关闭川普账号的做法更具有正当性。经济学人就认为，科技大头封锁川普账号的举动，只是进一步伤害美国政治。他们选择在国会暴动事件之后才开始动作，但是过去四年，他们却是选择放任。这些少数私人企业掌握庞大的势力，又不是民选的组织，由他们率先出手来防堵川普，等于是开了前所未有的恶例，只会激化川普支持者的不满，伤害了美国民众。推特的执行长多西在十四号也发出了推文，说明决策背后的原因和反思。他就表示说，封锁账号将无法促进健康的对话，而且会制造分裂，妨碍了澄清和学习的可能性。封锁账号的做法等于是开了危险的先例，向世人传达个人或企业拥有部分凌驾于全球公共对话的权利。而这一次的国会暴动事件，也让人们清楚意识到民主政治有多脆弱。现代社会的三大负面发展将会危害民主政治。这三项的发展分别是：第一，贫富差距。当社会分化成超级富有阶级以及向上流动无望的劳工阶级，当有钱人可以透过金钱影响政治流程，民主就将陷入危险。亚里斯多德就曾经指出，民主政治的一大威胁来自于当富有阶级把持社会财富时，民主政治有可能会演变成暴民政治。第二是民主超载，这是美国政治学者杭廷顿所提出的论点。如果有太多利益团体对政府做出过多的要求，一旦政府无法满足持续增加的要求，就会导致民主幻灭。而还有一点呢、哦，是这几年下来，网络和社群平台兴起，不时资讯不但是造成社会分裂，更变成有心人士谋取暴力和政治利益的工具，破坏了民主机制。结论就是，民主政治需要权力制衡的宪法制度，以及稳固的公民文化。所谓的公民文化，是指民众具备自我治理能力以及民主素养。精英阶层必须认知到，他们的第一要务是教育民主，而透过宪法制度和稳固的公民文化来规范群众的意志。一旦缺乏这些条件，民主政治就有变成暴民政治的危险。以上就是今天的《天下》临时差，由吴凯琳撰文。最后要提醒您哦，前阵子《听天下》一周年特别计划节目，我们邀请大家留言写下“不只听，更想见你”。您的回复我们都收到了。今年过年之前，在一月三十一号，听天下直播团队呢会在台北国际书展的现场有一场温馨小型的见面会，期待能和大家有更多的互动。活动报名资讯，请点入单集简介。我是姚立强，我们明天早上八点再见。